0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en
1: Los Números También Hablan. Los Números También Hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí Simple. Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. nueva temporada, seguiremos abordando los temas de la macroeconomía y las finanzas. Pero también vamos a hablar de tu economía personal, las cuestiones que te afectan a tu bolsillo y a tus inversiones personales. Y para empezar en este capítulo, vamos a hablar de consumo. Vivimos tiempos muy particulares con esta pandemia, vos lo sabrás más que nadie. Con esta cuarentena, sobre todo, que cambió rotundamente nuestra manera de consumir. Y todo esto, todos estos cambios, estos grandes cambios, se dieron en muy poco tiempo. Cambió qué consumimos, pero también cambió cómo consumimos y dónde consumimos. Algunos de estos cambios son temporales y van a desaparecer cuando la vida vuelva a la normalidad. Que será de a poco, según dicen los expertos. Pero otros cambios llegaron para quedarse, incluso cuando termine el aislamiento. Y van a generar una nueva normalidad para nosotros los argentinos como consumidores. Para hablar de todo esto, nada mejor que hacerlo con un experto en el tema. Por eso tenemos el orgullo de tener como invitado al colega Alfredo Sainz, periodista especializado en consumo y editor del suplemento Comunidad de Negocios de la Nación que sale todos los sábados. Alfredo, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo andas, Ignacio? Bien, muy bien, muchas gracias. Alfredo, hacemos un, un breve repaso... Para, para ponernos en tema de Desde que explotó la, la cuarentena En su momento El boom por ir al supermercado Empecemos hablando de consumo de alimentos y bebidas ¿Cómo fue ese primer boom Donde todos fueron en avalancha al, al supermercado Y cómo evolucionó después durante el aislamiento?
0: Sí, tenés como Diferentes picos que tuviste Lo, El primero fue el pico del pánico que le, que le dicen en el sector Que básicamente esa compra desenfrenada Que tuvo dos fines de semana Parece hace tanto, pero... Eh, fue el fin de semana del 14, que es el fin de semana previo, el sábado 14, el fin de semana de marzo, semana estamos de marzo sí, estamos el fin de semana del 14 de marzo, que es el previo a la cuarentena, pero cuando ya se venía hablando, incluso ya algún país vecino estaba implementando la cuarentena y uno veía esos números creciendo de muertos en Italia y en España y uno el consumidor decía, bueno, esto se viene y de hecho se vino el segundo fin de semana de pánico fue el sábado 21 de marzo un día después de que se pone el, en vigencia la cuarentena y que también la gente fue a razón en el hipermercado, llevándose esos los changuitos llenos. Se veía esa imagen de lo que había pasado en supermercados de España, el temor al abastecimiento, el quiebre de stock, que le dicen en el sector, que es cuando el producto no está, ya sea porque no hay más en el en la Argentina que no pasó, o porque no llegan a dar los repositorios a dar Es abasto. un tema más de, de velocidad que de cantidad. Claro, es un tema más operativo y de, de logístico que de cantidad. Pero bueno, se produce, vos vas a buscar lavandina, no la encontrás, que te digan que es porque no la está entregando el fabricante o porque no la pone al el repositor, para vos es lo mismo, te vas a hacer el changuito sin la lavandina y también hay un efecto contagio, se puede hacer mucho digo. El tema de papel higiénico siempre le dicen por qué hubo ese boom de, de venta de papel higiénico, dos factores. Eh, uno es eh, el efecto contagio que se genera con cualquier producto. Pero además en el caso del papel, digamos, vos ves que la gente llevándose papel higiénico, decís, me llevo más. Pero el papel higiénico además se potencia porque uno ve en el carrito y... Te llamaba la atención por el, el tamaño que ocupa entonces capaz que estaba en, había un efecto pánico también en otros productos en el repelente pero mucho más chiquito y no te, no te llamaba tanto a la vista en cambio el efecto contagio se potencia en papel higiénico por eso existe esos faltantes esos quiebres de stock que hubo en papel higiénico cuando tampoco en realidad no está ni muy vinculado con el covid no es como el alcohol o la lavandina que uno tendría más razonable. Es casi hasta algo heredado de que pasó en Europa, Estados Unidos también, Sí, ¿no? pero tampoco en Estados Unidos. En Europa había pasado algo específicamente con el papel higiénico. ¿no? Es, es algo como una, una locura y hay algo medio irracional, ¿eh? porque la gente entra en pánico. Esa etapa ya pasó claramente, hubo unos grandes beneficiados fueron los supermercados. Después pasó a... a una etapa consumo. más donde, donde estuvimos aislados y ahí los locales de cercanía, digamos, si hablamos también de ganadores de, sí. de consumo en la pandemia. Es el gran ganador de consumo de cercanía. La gente está en cuarentena, puede salir a hacer compras, pero te recomiendan, con bastante lógica, que vayas a un local cerca, por eso el local de cercanía, no te movilizás en auto para ir al hipermercado, y los hipermercados están muy golpeados. Y también dentro de eso ganan los locales de, de cercanía más chicos. que te, Porque la gente tiene, con cierta racionalidad, si miedo a entrar a la gran superficie, prefiere comprar en un lugar chiquito eso, que sea más rápido que le haga un recorrido más corto entonces estás viendo este consumo de cercanía la segunda etapa, es el consumo en cuarentena que se caracteriza por la cercanía por llevar los productos más básicos, la gente crece el ticket promedio ¿qué significa eso? el ticket promedio de la gente cuando va al super compra más cosas y se lleva un ticket más alto, pero en, 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 cae bastante mucho el número de consumidores decíamos más, más, eh, menos gente que compra más cosas y eso lo ves también ese efecto que a veces medio engañoso que ves en la cola de algunos supermercados la gente ha, haciendo cola para entrar porque hay una restricción en la cantidad de gente que entra pero en realidad no es que le está yendo mejor al supermercado en la mayoría de casos le está yendo peor que el año pasado Esta estamos en la segunda etapa y ahora la que viene lo que replicando un poquito lo que pasó en otros países claro. pero que no va a ser igual porque uno siempre toma a los países del norte porque son los que están más adelantados en el tema de la pandemia lo que pasó en, en, en Europa básicamente que ya está pasando la pandemia hay una recuperación de categorías no, no básicas eso es decir la gente Como planes, por ejemplo, y empieza a comerse alimentos más gourmet bebidas de alcohol que es una, una categoría bastante golpeada la gente que tiene plata empieza a darse un lujo, a hacer una compra un poquito más sofisticada, un poquito menos básica. Eso pasó en los países de Europa. Hay que ver qué si va a pasar en la Argentina, porque tenés la situación este cruce, la variable de cuarentena se potencia con la variable económica. Eh, lo que tendría que empezar a hacerse a es un changuito un poquito más sofisticado, que la gente se empiece a dar un lujo, un permitido más. Pero bueno, eso en la Argentina... Depende de las posibilidades, Sí, exacto, claro. no, no va a ser tan fácil.
1: Y si te saco de los alimentos y te llevo al mundo de turismo, ahí el concepto este de cercanía como
0: ganador, ¿se, se, se da también? Sí, digo, lo que va a pasar... te digo, esto Ahora sí estamos haciendo pronóstico, porque tampoco ni tenemos un, una referencia, porque te digo, en los países no no está no, todavía esta no tratando también no se ha pero sí ya se está planteando eh, Europa España por ejemplo un país muy cercano para todos Europa, eh, España tiene el 12% de su PBI depende del turismo con lo cual hoy existe la gran discusión qué vamos a hacer con el turismo cómo vamos a empezar a, a vivir el turismo el, el verano en el, en el norte que se acerca ¿Qué va a pasar? Lo que creen ellos, diciendo, bueno, un concepto acá trasladado a la Argentina sería Necochea mata Cancún. Vamos a ver un o sea, Vamos a tardar en salir del país y vamos a priorizar. Exacto. La costa, el sur, el norte. En todos lados se vuelve a pasar el, el turismo doméstico, va a estar en alza, esto va a ser un fenómeno mundial, anticipan. Eh, cercanía, cercanía por un tema, primero no, no salir de tu país, primero porque vas a tener muchísimas dificultades más allá que en un momento se van a abrir las fronteras no va a ser una apertura tan fácil, eh, vas a tener un miedo, digamos. cualquier país donde te traslades, seguramente en un futuro, estamos hablando, te van a impedir algún tipo de examen médico, de tomarte la temperatura para ingresar. Imagínate vos llegaste con un resfriado, te fuiste de vacaciones, tomaste un avión, te vas a, al Caribe y cuando aterrizaste dicen señor, usted no puede quedarse o se tiene que quedar una semana de cuarentena en este hospital porque tiene 38 de fiebre y capaz que vos tengas con un resfrío nada más. Pero bueno, una medida lógica. Con lo cual, es todo ese tipo de medidas va a desalentar el turismo internacional, el tema de los costos de los pasajes de avión. Se habla también
1: ya de pasaportes sanitarios en los cuales vas a tener un sello si ya tuviste el COVID. E incluso eh, va a poder entrar al aeropuerto solo el que tenga pasaje. O sea, se acabaron las despedidas sí. emotivas en la puerta de, de embarque.
0: Viajar va a ser una cosa que va a cambiar definitivamente como viajamos. Con lo cual, eso, todo este tipo de medidas va a ser diciendo, bueno, que uno va a tener. Eh, en, en el análisis de ahora, cuando se vaya a vacaciones, está pasando ahora en el hemisferio norte, pero seguramente en diciembre, cuando lleguen las vacaciones fuertes, acá en, en la Argentina, verano, se espera una recuperación muy fuerte, de todo que sea el turismo doméstico, el auto va a matar al avión, digamos, la gente va a empezar a viajar más en auto, hoy se está viendo el, desde todos los gobiernos del mundo, en la Argentina también se está desalentando el transporte público, dentro del transporte público, más allá que, que suena un poquito hasta raro, el avión entra en ese concepto de transporte público, con lo cual no, al no haber existido la posibilidad del jet privado para para todo lo que vas a ver, hemos hecho a gente viajando en auto. Con lo, vamos a ver un turismo mucho más de cercanía, el, el, el Carrefour Express de las vacaciones también va a sentirse, va, van a ser las playas seguramente de la provincia de Buenos Aires, así que por lo menos viniéramos como algo positivo, menos salida de divisas de, del país. Alfredo, y en el, modo, en el modo de
1: consumir, obviamente se dispararon con la pandemia el consumo online desde la casa, 4 de cada 10 personas... ¿Creen que van a seguir aumentando sus compras online? Dice, dice Cantar. Hubo también eh, furor por productos muy particulares como la mopa para limpiar el piso o el robot de cocina, esta Thermomix que duplicó sus ventas durante la pandemia hasta 300 unidades, por más que es un producto que vale 2 mil dólares. Pero yendo a, al online, ¿cómo va a quedar después de la pandemia? ¿Qué, ¿Qué se aprendió? Digo, ¿Qué continuará? ¿Vamos a seguir comprando más online? O termina esto, nos olvidamos de todo y volvemos a la tienda física.
0: Mira, nunca es nada tan cosas pero sí te digo, yo creo de todo lo que hay, uno cuando habla con, con especialistas, gente que sabe, consultores y empresarios, dice eh, más que un cambio radical, lo que va a haber es una potenciación del cambio. Es decir, las cosas que ya estaban en marcha se van a acelerar a niveles estratosféricos. Una de esas cosas que estaba pasando era el, el cambio, la mutación del, del del retail físico al retail online la gente comprando más en online el, lo que genera en estos momentos un gran quiebre, un quiebre de paradigma digamos todo el que tenía miedo se vio obligado a utilizar la tarjeta y con algunas problemitas que siempre puede haber porque se, se explotó la, la demanda eh, la gente funciona bien que le está funcionando bien que compró online no lo estafaron el producto le llegó lo puede cambiar eh, es el mejor incentivo a la digitalización de la economía ya lo que te dicen va a cambiar te digo la forma de comprar a los argentinos desde ya y se va a potenciar lo que ya estaba pasando Previo a la pandemia, creció mucho la pandemia y se va a mantener. El ejemplo del delivery. Eh, ¿cuánto creció los servicios estilo Coto Digital o Jumbo a Casa, que son las dos cadenas más grandes que están trabajando? Dice, creció todo lo que podía haber crecido en el sentido que dio abasto a, a la cadena. Se multiplicó, depende del supermercado, por 3, por 4, pero se podría multiplicado por 10, por 15, por 20, ¿Dice? porque la gente, las cadenas de supermercado lo que tuvieron que hacer es dejar de tomar pedidos porque no tienen gente física para llenar los changuitos, hacer los Y Hay un aprendizaje también, ¿no?, de potenciar ese canal para los supermercados. Exacto, bueno, todos se están aprendiendo y eso va a ser uno de los grandes cambios. La gente va a ir menos a comprar supermercado, aun cuando se levante la pandemia... Va a existir como esa idea de que no está bueno tanto eh, exponerse en lugares públicos, con lo cual va a aumentar y definitivamente quedó, llegó para quedarse esa idea de comprar productos
1: producto. Y hay otro de los grandes ganadores, son las aplicaciones de delivery, Rappi,
0: Coto, eh, Pedido Ya. Parece increíble, la verdad, que hace meses, eh, te digo, no, no tanto se estaba intentando prohibir a pedidos ya Rappi en la Argentina, había toda una movida de un montón de gente con razones entendibles por un tema sindical por un tema de, de seguridad del de derecho al trabajador había, había jueces que decían, no, bueno, Rappi pedidos ya, Globo no, no pueden trabajar más, en un momento se, se anunció que en la ciudad de Buenos Aires no iba a existir más ese servicio. hoy parece una locura. Y le, creo Pasaron que... a ser
1: servicios esenciales. Exacto, por sí, sí, te digo,
0: una reivindicación. Eh, o Gran parte de la economía, lo, incluso los, los mismos comercios que se quejaban un poco de, de, de este tipo de servicios, hoy lo encontraron como su aliado, su principal canal de venta. Eh, eh, era algo también, decíamos, ya existía de antes, no, no es que se inventó con eso pero pasó a ser lo que vos decís perfectamente, pasó a ser un servicio esencial y hoy por hoy no, no se te cruza por la cabeza que a alguien se le ocurra pensar que no va a existir más un rap y un pedido ya, digamos, no también llegaron para quedarse y van a tener un papel fundamental, ya se despidió definitivamente el motoquero de la heladería, de, de la pizzería, todo el delivery, hoy se canaliza 90% se canaliza a través de estas aplicaciones. El debate que se viene es el tema de la comisión. Bueno, hoy por hoy diciendo, cuando pasan a tener un papel tan esencial en una situación de crisis, esas comisiones que oscilan entre el 20 y el 30% empiezan a estar en tela de juicio. Pero bueno, va a ser una discusión más económica que del de, de, de tema laboral. Y en este mismo sentido, también los
1: marketplaces, Alfredo, los Amazon de este mundo, los Mercado Libre, obviamente son en sí. la misma línea de los ganadores de sí, la Sí, sí, te digo,
0: ¿quién, ¿quién gana esta economía? Hace un poquito, cuando se hablaba de esto, bueno, le, le, las empresas... Eh, esto es un cambio de paradigma, va, va a cambiar la historia de la economía argentina, de la economía mundial y en realidad lo que está pasando es que lo que sigue igual es que al contrario de lo que se, se va a profundizar en la concentración económica. Si encontrás el gran ganador de de esta pandemia, si le tenés que decir a una persona, es el señor Jeff Bezos, que es un multimillonario más, más grande del mundo. Siempre el 1, el 2, el 3, depende... Se de volvió el, más rico durante la pandemia. Se volvió mil millones de dólares más su fortuna en, más solo en, un, en solo un mes. Eh, Amazon, que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es la gran, gran ganadora de esto. Digamos, todo, subiendo por todos lados, subiendo la cantidad de operaciones, subiendo lo que el, el gran desafío de Amazon seguramente será el próximo del Mercado Libre, es generar un flujo de caja constante. digamos Eso es lo que siempre intentan este tipo de empresas, diciendo más allá de ganar transaccionalmente con todas las operaciones, es generar que alguien le pague un, un fee mensual todos los, todos los meses. Amazon ya lo implementó, Sospecho en un momento lo implementará el señor Galperini Mercado Libre, que es el, el Amazon Prime, que es el servicio de suscripción que vos tenés un montón beneficios.
1: 150 fila? millones de usuarios en un mes. Sí,
0: es una, es locura. una locura. Por eso imagínate que es gente que le paga un fee, ahí depende el, el tipo de servicio, puede ser más o menos 10 dólares lo que están pagando. Son, estamos hablando. De 1.500 millones de dólares por mes más de, de ingresos fijos, que ya los tenés, eso que todos los meses gente que te paga y pone el número de tarjeta. Eh, el, ese tipo de modelo va hacia donde va a funcionar. Esa idea que combinar la logística con algún tipo de servicio agregado, con algún tipo de fee mensual, esa triple combinación que ya está haciendo muy exitosamente Amazon, también en algún momento se replicará en la Argentina. Mercado Libre también es el, el gran ganador de esto. Ya era la empresa más grande de la Argentina, superando IPF, fue un cambio de paradigma. La verdad es que cuando con el cambio de gobierno, porque Galperín, recordamos, es una persona muy identificada del Macri, con el gobierno de Macri, dijo incluso que lo votaba Mauricio Macri, hizo de fiscal de mesa en algún momento de Cambiemos se decía, uy, bueno, ¿cómo va a cambiar? Va a estar golpeada con el cambio de gobierno ahora que llega Alberto Fernández, que lo veamos diciendo. No solamente sigue siendo empresa mayor de la argentina, sigue siendo mucho más grande después de la pandemia. El negocio está intacto. ¿no? Sí, es más que intacto, está más, sale fortalecido. como Hay empresas que, a pesar que parezca medio extraño, la, la pandemia les terminó viendo bien y que van a salir muy fortalecidas. Una de ellas, o la principal a nivel mundial, es Amazon. En la Argentina la principal es Mercado Libre, que no por nada ya eran las número uno de, de su mercado, pero hoy van a ser mucho más ricos, mucho más poderosos y mucho más esenciales.
1: Nombraste Amazon Prime y también Netflix es eh, bueno. de las fortalecidas. En este caso, en lo que pasó con el consumo de entretenimientos y medios, eh, se dio que se potenciaron los dos, los Amazon Prime los Netflix, pero también los argentinos volvimos a consumir los medios tradicionales mucho más fuerte que antes hay estadísticas que hablan de casi 50% de gente que mira más televisión tradicional y cable, pero también de aire, y 26% escucha más radio, digo, y Spotify también sube, digo, ahí el streaming, las redes sociales y todo lo que es el sistema de medios tradicionales con las las.com,
0: se nota también en el portal de la nación.com.ar, digo, ahí se fortaleció todo. Ahí lo que está pasando, creo que te digo, en esas otras batallas es, no es tanto medios tradicionales versus medios nuevos, no es tanto... Eh, el periódico de papel contra Netflix y no consumo hogareño versus consumo fuera del hogar. Este es el, 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 el dilema, digamos, ahí la, la batalla pasa por eso. Todo lo que se consuma en el hogar va a crecer, creció un montón, fue un ganador. Netflix es el, el, el fenómeno que el, también es como ser el gran ganado de los medios, pero luego decías bien, diciendo los portales de los diarios están volando. El de la Nación batió récords que que no que no había logrado prepandemia. También está creciendo la radio tradicional, la televisión tradicional, la tele, eh, lo que vos ves en tu casa, eso crece. El, la línea divisoria entre ganadores y perdedores es Netflix crece, mata al cine, los, los, los diarios creciendo, los portales matan a algo que no, no tenga un nivel de seriedad, digamos la gente se refugia, hay un fly to quality eh, periodístico diciendo, bueno, si vas a tener que informarte de algo, tanta fake news diciendo las redes sociales, ¿quién me asegura que esto que estoy recibiendo es importante? y te dice te refugias en el portal de la nación, en otros medios importantes que si, si, si lo publicaron hay un mínimo chequeo periodístico que no se cumple en las redes porque la gente postea cualquier cosa, en música el stream en Spotify, que ya venía creciendo y bueno, es el gran ganador frente a la música en vivo, olvídate de recitales, el, el, la idea de que vas a poder ir a ver a recitales de esos mega festivales el, el concepto, este Spotify mata a Lollapalooza, digamos, hay que ver, esperemos que se pueda llegar a, a hacer es un festival al aire libre hay alguna posibilidad, pero hoy por hoy están amenazados en Estados Unidos, en el hemisferio norte todas las toda la fechas de grandes recitales que se dan el en Europa, el, en estas épocas, en el verano... O sea, hay la nueva normalidad,
1: la... recién estamos hablando de 2021... Más
0: sí, o sea. sí, hay que ver, va a depender mucho de la vacuna... Pero hoy por hoy todo lo que es consumo hogareño... Va a matar a consumo fuera del hogar eh, y en vivo, digamos... Y en ese sentido te llevo a todo lo que es tele... Teleeducación, telemedicina,
1: teletrabajo... ¿Cuánto hay de que el terreno ganado... ¿Es realmente terreno ganado y genera una nueva normalidad o volveremos a, a, a lo habitual de antes? ¿O cuánto la gente confía más en estar educado a través de Internet? Digo, hasta cursos, eh, eh, el otro día había estadísticas de Mercado Libre, los cursos crecieron más de 300% en la plataforma, obviamente en pleno mes, de, de pandemia y lo tradicional no idiomas eh, educación más, más común pero también desde cursos de ARPA hasta cursos de religión energética digo fue un boom general de todo lo que es cursos online sí. ¿Cómo, ¿cómo queda parado lo tele ¿sigue Mirá, o queda en el camino? no,
0: no se va a potenciar me dice que hay un, un, un estudio muy, muy interesante de Nielsen que decía que 8 de cada 10 argentinos argentinos dice que aprendió algo que no sabía utilizar que no sabía Usar antes de la pandemia, desde el Zoom, que digamos eso es muy, típico, nadie sabía utilizar Zoom y ahora un montón, un montón de gente lo sabe hacer, hasta cosas mucho más eh, capaz que para, en un público más joven que eran obvias como el home banking, un montón de gente lo ha aprendido, digamos, de cosas tecnológicas, ocho personas avanzó, tuvo un upgrade en su, en su digitalización. Eso llegó para quedarse. La persona que probó el home banking, que incluso, yo sé que la mayoría de la gente está escuchando un podcast. Me puede parecer medio loco diciendo, uy, que hay gente que no sabe usar el home banking. Hay, hay gente que no sabe usar el home sí, banking. Hay la etarios que, que, bueno, se sí, vieron en un montón de Sociales, situaciones. socioeconómicos y etarios que no, no sabían usarlo y que lo aprendieron. Imagínate, una vez que lo aprendiste a usar el home banking, te olvidás de ir al banco. Bueno, así en todo. Eh, desde la telemedicina, obviamente, no es que esto no, no es blanco ni negro, no es que se van a morir los diarios de papel, pero no significa que eh, desconocer que hay una migración hacia las webs eh, lo mismo está pasando con todo la telemedicina el, va, va a existir con la atención al consultorio obviamente pero un montón de tareas que vos lo estabas solucionando, sacando el turno, movilizándote, haciendo una espera para ir al doctor, ahora lo vas a resolver primero, por lo menos una primera consulta eh, en forma de telemedicina. La gente lo está probando y los niveles de aceptación te, te llamarían la atención. Creo que ganamos mucho en eficiencia, Pedro, digo si en vez de comerte dos horas en una sala de espera
1: de un sanatorio o de un médico, eh, podés sacar un turno y está bien gestionado. Y esperas 15 minutos, creo que la gente va a estar agradecida.
0: Esto, todo es un aprendizaje a los golpes, no es fácil, eh, no, no el, el primer momento siempre es duro del cambio, pero va, va a llegar para eh, quedarse. Teleeducación, te digo, tengo un dato que para mí me, me llamó la atención: el, el Zoom es una, el, para el que no sabe, bueno, es la, la empresa americana que fundó un ex inmigrante un chino de Estados Unidos el eh, tenía 10 millones de suscriptores eh, por, eh, por usuarios por día, por día eh, antes de la pandemia exacto ¿no? si sí, hoy ya son 200 digamos se multiplicó por 20 diciendo y esto en realidad son números de hace una semana se está, sigue creciendo exponencialmente ahí sería el, la tan escuchada trillada frase policial sí.
1: otro de los grandes ganadores exacto nuestra sí. vida por Zoom eh, sí. durante la cuarentena fue
0: clave no, y obviamente cuando cuando se relevante la cuarentena, eso el, el nivel de Zoom va a bajar, pero no va a desaparecer un montón de gente, va a seguir trabajando por Zoom. Eh, el teletrabajo es algo, te digo, lo que estaba diciendo. Sí, siendo. las telereuniones, sí, ¿no? bueno. basta
1: de reuniones presenciales innecesarias. digo Se va a decir que es realmente necesario que requiera presencia de gente, traslado de transporte y que no, porque ya vimos que por
0: Zoom se resuelve muy bien. Sí, que el tele, no, en estas cosas nunca hay que hacer extremistas, no es que se va a morir el trabajo en la oficina. Pero después de esto el teletrabajo llegó para quedarse y va a estar potenciado. No van a volver, no no va a ser el mismo regreso. Aun cuando se solucione, esperemos un, un, un escenario óptimo, que esta vacuna que se está probando en Inglaterra, en septiembre, octubre ya esté operativa y en diciembre estén vacunándonos todos y seamos felices siendo el cuando ya eh, aún en el mejor escenario que no exista más la necesidad del aislamiento social, del distanciamiento social porque se encontró un, un remedio, una vacuna para. El covid, el teletrabajo va a quedarse, la teleeducación va a quedarse, la compra por delivery va a quedarse, porque la gente descubrió que más allá de lo que surgió por una necesidad, también te genera una comodidad. No es necesario que de tener que ir al supermercado, te va, lo puedes hacer por el delivery. No se va a morir el, el salón de ventas. Hay gente que va a necesitar. Ese concepto que ya estaba funcionando por mucho, por ejemplo, el electrodomésticos, que decía esa idea de.
1: Electrodomésticos que... hasta quintuplicaron su venta online, obviamente sin llegar a compensar porque tenían los locales cerrados, ¿no? Pero quintuplicaron su venta online en pleno mes de pandemia. Sí, tenés
0: especialmente, digo, hay dos productos que están así explotados y que incluso se habla con problemas de que puede haber faltantes porque no se está fabricando en tierra del fuego. Eh, celulares y tablets. El, si te quedas sin celular o tablet en tu casa, se te rompe la tuya, se te rompe la de tu nene, imagínate es, pero es una emergencia nacional, digamos esto no, no, no sobrevive la familia. <risa> 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 no. cosa, se compra inmediatamente, no se sabe de dónde se saca la plata, pero se renueva y eso se está comprando todo online. Cuando vos lo conoces al producto, lo que también se, estamos proyectando. Tantas cadenas de electrodomésticos Pueden sobrevivir Pero no van a sobrevivir Tantos locales físicos Vos vas a tener Como especie Que funciona Como especie de showroom Vos te querés comprar Una heladera Y la querés ver Para comparar Una al lado de la otra Pero te acercás Al shopping Ves el, la heladera local Diciendo esta Me gusta Esta la otra Y capaz que la terminás Cerrando operación Después ya definiste qué modelo te gusta Y empezás a buscar Entre los retailers tailers ¿Qué es la que más te sirve? Entonces te metes en Mercado Libre, te metes en Garbarino, ves que en Coto Digital, y dices, che, a ver quién tiene el mejor precio, ya el modelo lo tengo definido, y la terminas comprando online, que te la entreguen. No, no es que va a desaparecer, no hay un apocalipsis de, del retail tradicional, pero sí va a haber una reducción, porque es una tendencia que ya venía. Alfredo, para cerrar,
1: en tu análisis... Vamos a ser mejores consumidores, digo, en esto. ¿no? ¿Ganamos más de lo que perdemos o perdemos más de lo que ganamos como consumidores? Eh,
0: yo creo que vamos a ser consumidores más digitales. Eso, no, ni, ni, ni mejores ni peores. Más digitalizados. Nuestra vida va a ser un poquito más distanciada y en este distanciamiento obligado que vamos a tener, vamos a estar. Más eh, dependiendo de, del celular, de, de la tablet, y más digital, menos físico. Alfredo, muchas gracias por haber
1: estado con nosotros. Y a todos los despido. Hasta la nueva edición de Los Números También Habla, el podcast de Economía y Negocios de La Nación.
0: Esto fue.